1: 早安，台湾。早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的十一月十八号，星期四，好，礼拜四，我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿我们要跟您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢为大家来解说重要的新闻外电。当然了，呃，最重要的外电莫过于这一则了，也就是所谓的呃拜席会啊，这个视讯峰会，呃，到底哎这场峰会里面说了些什么？还有哪些蛛丝马迹可以？来观察呢，我们待会儿都会请刘老师为我们来深入分析的。在跟刘老师连线之前，志平来说一说各平面媒体上面的头版头条的讯息。哎，果然啊，连续两天呢、啊，各平面媒体通通都把这一则消息放在头版头。但是啊，今天的头版头条，嗯，还蛮值得外位的怎么回事？那虽然讲的是同样一件事情，但是呢，各自表述啊，大家观察的重点有所不同。自由时报上面所提到的标题是拜登向习近平。表明台湾是独立的，自己做决定。好，标题只写到这里。但是呢，呃，《联合报》跟《中国时报》上面则是提到了啊、呃，同样这件事情，不过呢，它的标题完全不同。它提到的是拜登表态。不鼓励台独啊，那一度口误啊、呃，他是独立的，随后又改口照台湾关系法。好，这也是中国时报、呃、联合报上面头版头条。那么中国时报上面除了提到拜登说美国不鼓励台湾独立之外呢，还有一个副标题是美中就系列议题成立了四个工作小组，未来两周要公布更多的细节。呃。因为各自不同啊，这个标题不同，所以呢，我们看来看那个比较详细完整的内文好了。美国总统拜登与中国大陆国家主席习近平举行了首次的视讯会谈。习近平呢警告台湾和美国啊，不要在台湾问题上面玩火。那拜登则是重申反对片面改改变现状，或者是迫害台。海的这个和平稳定行为，双方在台湾议题上面交锋，但是呢，拜登十六号对媒体表示啊，美国完全没有改变对台湾的政策，美国不鼓励台湾独立，鼓励台湾啊，完全照着台湾关系法的要求做。联合报的这篇内文同时还提到了，根据白宫会后发布的会议纪要啊。拜登提到了台湾议题的时候，表示，美国坚持以台湾关系法、美中三公报还有六项保证为指引的一个中国政策，反对片面改变现状或者是迫害。呃，台海和平稳定的做法。新华社呃报道则是提到了习近平指台海局势紧张啊、哦，原因呢是台湾当局一再企图以美谋独，以是倚靠的以啊、哦，以美谋独。那么而美方一些人有意搞以台制华，那么这是、呃、一个趋势呢？呃呃呃是。这个趋势啊，是呃势必啊是十分的危险，那么是在玩火，而玩火者必自焚。如果台独分裂呃这个势力突破红线，那么中方将会采取断然措施。这是有关于呃联合报上面提到的报道。当然了，呃最关键的就是在我们刚刚看到这一个呃所谓的拜登在十六号到新罕布夏呃州的这个、呃、谈话啊，里面这双方通通都有说明。呃，记者问到这个拜席会。呃，拜登表示说，在台湾问题上面啊，我们表明我们支持台湾关系法。他呃指的就是台湾，台湾是独立的，他自己做决定。啊、呃，到目前为止，呃，《自由时报》提到就是这个部分。那接下来呢，呃，拜登则可能呃这个呃这项可能承诺台湾独立的说法，立刻就引起了议论啊。不久之后呢，拜登在登上空军一号专机之前，对记者澄清说，我们完全没有要改变政策。拜登说，是他们。台湾要决定，不是我们啊，而我们不鼓励独立，我们鼓励他们完全照着《台湾关系法》的要求做，这正是我们正在做的，让他们自己决定。就这样 ，That's all 啊，就这样。好，这也是这件事情呢，可以说比较完整的一个报道，就在这里，这里啊。那也就是说，今天三大报其实各自表述啊。好，有关于这个咳咳相关的这个呃拜登谈话的这个呃深入分析呢，大伙我们再再来请教刘碧荣老师。现在时间已经是早晨七点零五分二十九秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。什的早安，台湾，刘碧荣时间。是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分十三秒了啊！来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师，您早！早，各位听众朋友，他早！谢谢老师，谢谢老师，再度与我们的连线。老师，这个礼拜当然最重要的这场会议，也就是这个所谓的拜习视讯峰会，终于登场了。呃，刚刚我们在节目一开始。始的时候也跟大家说了一下，就是在这个拜习视讯会议登场之后，也就是在十六号的时候，美这个拜登在最新在那个呃新罕布下周的这个谈话里面提到了关于台湾独立啊的这件事情，但是各媒体是各自表述啊。老师，我想先请您我们回到这个呃视讯峰会上面，在这场视讯峰会里面，我们看到了什么讯息？呃，台湾，因为跟台湾有密切的关系，我们必须怎么去看待它？嗯。
0: 那么当然呢，我们看，呃，如果很简单的讲的话，就是美中关系呢，它努力要回到正轨啊。那过去像对抗嘛，那希望他们就美国，他们讲说希望能够设立一个护栏啊，呃，所以所以大概大概来讲呢。呃，本来大家对这个美中关系的这个这个视讯的这个峰会呢，呃，并没有特别高的期待，嗯，所以果然也都是没有太多的亮点啊。但是起码又又给大家一点希望，是稳定两的关系。那么这里面其实分着几点来看了啊。第一个，当然你说刚,刚你你你讲说这台湾的问题，这段事后的余波荡漾，嗯，但是拜登呢，不断的就是想把它。要再澄清说美国是反正就是、呃、不鼓励台独啊，那么不要给台湾传达一个什么错误的讯息嘛，啊，不鼓励台独，好，那这是一个。然后第二个呢，嗯、呃，其实在，在在这次在呃会议上呢，你看，呃，美国也邀中国一起试出战备石油啊，嗯，主要有关是关心是战备石油。那么中国大陆表示说，哎，这个、态度是开放的，哎，他们这方面没有可以合作。那么苏利文呢，呃，礼拜二在事后也说，那么。双方同意展开高阶武器管制谈判啊，讨论。那么建立呢战略稳定，所以双方还有就战略稳定方面的一些一些一些对话，可以看得出来。那习近平呢，那当然提出来三个原则嘛：相互尊重、和平共处、合作共赢啊。那么，谢峰呢？就大陆外交部副部长讲的，这一二三四，那么说这这个这这三个原则，四个优四个优先啊，展现大国担当啊，平等互利啊，呃，建设性的武器管控啊，加强重大国际地区和热点问题上的合作等等啊。嗯当然，我们也看到了双方这个代表里面，你看贸易代表的都在都在与会的人士里面啊，对，和、啊、叶伦啊，和这个呃刘鹤，呃，于是就发现贸易问题当然事后也是会谈啊，所以你可以看得出来。呃，他们在谈完之后呢，我们就看后续。后续当然，他是因为呃，双方也讲好有战略稳定的对话，有各个阶层的多层的这个对话，这个对话是会有的。然后贸易谈判的是会有的。那在重要的大的问题上这个合作呢，呃，比如说你看，像刚刚气候合作，他们也是有的嘛。嗯。啊，那这地区上的一些问题，他会合作是有的啊。但是呢。呃，本来大家有时候他们也许会谈到说，习近平邀请拜登去参加这个呃北京冬奥，嗯，但这是没有提的问题。但是事情完了以后呢，《华盛顿邮报》又报道说，哎，那么可能美国还是会对中国在冬奥方面进行外交外交的一个背刺啊。嗯。那就<音>很有意思了。那么？因为本来说美国到底参不参呢？啊，那国内有很多压力啊，就是说，你比如完全是杯葛的话，就是完全不参；这不杯葛的话，就是完全参加。但现在选择可能是中间，那可能拜登不去，但是运动员还是去。啊，那也并没有说纠纠团啊，让那其他的美国的盟邦一起抵制这个这个冬季奥运，并没有啊，所以他就象征性的，因为那么、呃、表示我我表示我对你的人权什么都有关切啊，但是这时候我说我不去啊，但是在当然那目前是媒体报道了，那美国政白宫最后怎么决定，我们还在看，是不是就看后续动作，就是贸易的突破啦，冬奥的问题啦，嗯、呃，双方的对话啦。那起码一个护栏呢，或者是我看是慢慢是已经建立起来，啊，这我觉得是有多对话来讲，对两个。第一和第二的这个经济体来讲，这关系是是稳定的，这点我看应该还是不错的。
1: 是护栏已经建立起来，这是很重要的。就是美中关系啊，就是未来的趋势，至少我相信了，双方都不会想要让他们的关系继续恶化下去。至少会从这个呃之前啊，这个川普的时代的那个那个那个那个关系啊，至少要恢复到比较正常一点，而且双
0: 方本来记者互相的谈了，记者也开始要回去了嘛，哈。哦本来本来双方也禁止啊，互相驱赶记者啊什么的，嗯，呃，慢慢慢慢的希望能够回复。可是你要晓得，在整个大的氛围上，美国跟中国那还是基本上对抗，他们还有很非常很深的一个互信的裂痕吧。但还是不,不互信。所以现在总要开始，但是总不能这样，两个大国总不能这样僵着嘛。那所以慢慢就开始有有这个呃回到，最后刚刚讲说，回到一个一个正轨上面的一个这种趋势
1: 。嗯，老师，我们过去在谈。谈到美中关系的时候，一提到台湾问题，您还是有很多的呼吁哦。那这个时候，我可不可以也再让我们花一点点的时间了啊？就是，当然，我们看到今天平面媒体上面这样的报道跟各自表述的立场，呃，假定这个时候，呃，拜登的话已经说的这么完整了，这么多了啊，这么呃一个明确了，那呃，应该要怎么去看待台湾自己应该要怎么去看待这个问题？是，其实
0: 其实我们要想得，就台湾的角度来看呢，那么我我们我们大概坦白讲，你看美国美国过去跟中国大陆对抗的时候，他明显是打台湾牌嘛，打台湾牌呢，那中国大陆当然就非常的敏感，说哎，你就是就不要给台独的一个一个幻想，说有什么机会嘛，哈。所以你看中国大陆这次也很明白，把他的立场跟跟拜登也讲清楚了，还有和平解决，有很重要的耐性，但是你你不要挑他嘛。那么美国也是讲说，哎，我反反正美国永远是讲说，它是依法三公报嘛，它的它的就坚持台湾关系法的一个政策，但是它不鼓励台湾台独，不鼓励台独，所以我们心里就要有数啊。因为美国跟中国基本上还是关心他们自己的利益啊，嗯，那我们是要关心我们自己的利益啊，所以你如果是完全被被呃以误以为有什么幻觉，说他们会为你做什么事，美国会为你做什么事情，这是难的吧？嗯，所以我们怎么样的？我觉得按照台湾这些情况来，就是维持这个稳定的现状，然后做好我们自己的防卫的准备，努力发展经济，不要不要有太多的冒进啊或什么做法，我觉得这对台湾来讲是最安全的一个方法。
1: 是好。做好防卫啊，的维持稳定现状。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先请刘老师为我们解析了最重要的有关于拜习视讯峰会啊，这一档峰会。呃，之后我们可以看到很多的趋势啊，也很值得观察。老师，接下来我们看到就是，呃，我们上个礼拜、呃，这两个礼拜都有讨论到了这个苏格兰格拉斯哥所举行的这第二十六届联合国气候变迁大会啊，那么终于两个礼拜开完了，这这个会议那、呃、结束之后，我们看看这到底有哪些重要的决议啊，我们该怎么去做啊？
0: 对，这这怎么做是好问题啊？那么大家大家还是提到说，大家要减排了哈。嗯<笑>。那么起码这一次可以看到出来，科学界呢，大家有一些共识了，就是二零三零的这个这个呃碳排放要减半啊。那么二零五零呢，希望能够呃近零这个碳排放的一个共识啊。嗯。嗯，因为过去本来大很多人还是在讲说，到底这个气候的问题是真的假的。啊，是不是你骗人的？了、嗯？这科学家本来也有两派，或者是产石油的国家常常就花钱找人做做研究，然后说没有那么严重啊。嗯。但是现在事实上，这问题就呈现出来，大家几乎有个共识。但是共识呢，这问题就是，就比较难的是，比如说，比如说像这这个，你燃燃煤发电到底是呃怎怎么？后来本来是原来的想法是说能够分阶段淘汰。但是印呃印度啦、中国啦，什么就讲说这东西就比较难呢、啊？因为你现在像 COVID-19 之后，像在有经济发展，分阶段淘汰也不太容易做到，后来就改成分阶段削减，这是最常在媒体被人家报道的。那么这个字的一字的,字,的字眼的一个更改，那本来是淘汰，那叫削减。那削减的话，就等于掺水了嘛？嗯，你就没有，所以所以很多呃南太平洋这些岛国就开始紧张，就哭了。那你这样子，呃温室效应解解决不了啊。那么，那么，呃，但是你看，像比如说 BBC 就报道，本来预估啊，那么全球在二零三零年碳排放也会达到五百二十四亿吨。那么经过各国承诺之后呢，哎，五百二十四亿现在达到二零三零，大概可以减到四百一十九亿吨。可是呢，原来的要求是说，你若控制升温不要在一百呃一点五度 C 的话，那么你你你必须是两百六十六亿吨。但是你要减到排放两百6十亿，那你现在是四，这这仍然是419亿，就还不够嘛，哈、嗯。对。但是这你虽然有点不满意，但起码还有还有一点点个，从我们可以看到的一点小成就，就是，那么大家也成共能促进合作甲烷排放。当然，甲烷是仅次于二氧化碳的一个温室气体了。对。那当是这么介绍甲烷的排放。那至于那个碳交易的这个机制呢，这个规则呢，哎，也慢慢制定出来。那这那才有才有碳交易嘛，哈。那当然有人。人讲说会不会有漏洞啊？你碳交易，碳交易就是买这个碳排放量，那就会不会有些会不会有给一些大的一些污染的企业有个漂绿的一个机会啊？那很多人讲，就有些非常非常一些环保团体说不能以前讲漂白嘛，那现在每次漂它过去的碳碳足迹，那是不是没漂绿？那、呃、当然那，那是那是执行起来或者是后话了，但起码说碳交易机制大家有个共识了。那么甲烷的排放，大家一起说，哦、我们工作怎么禁止甲烷的排放？然后呢，逐虽然是呃没有逐步淘汰，但是逐步削减燃煤发电啊，那怎么样承诺这个减排，那是有一些成就，嗯，啊，但是但是就是很一般，所以一般的结论就是说，呃，比。就是比预期的好，比期待的
1: 低，所
0: 以这就是 Glasgow 的结果是这样的
1: 。嗯嗯，好，比预期好，比期待的低。<笑>好，好的，当然这个很重要是大家有这个共识啊，愿意开始做，这才是最重要的啊。呃，好，老师，那接下来我们来看看呃这个日本啊，呃日本的这个呃的之前我们一直在关注的就是岸田文雄这位新首相啊，那最近他的内阁啊。呃，有一些小小的变动，我们请老师给我们介绍这个变动到底内容如何
0: ？所以这个这个就有一些，因为他就是呢安田安田文雄呢，他是呃上礼拜三嘛被推选为第一百零一任的首相。嗯，他上一次一个月以前是一百任嘛啊，是，啊、因那那当然那个改组啊什么就变就后来变一百零一任首相。一百零一任首相呢，呃，他那个就过一个小小改变就是，本来他的外交茂木敏充，后来就到党里面去任这个党的这个干事长嘛。那么呃，然后就是新的有些外向的林方正，林林这林方正，那林方正呢？嗯、呃。他他这个出来，那当然当然，有些人就表示说，哎，林方正会不会太亲中啊？嗯，因为他从二零一七年十二月开始，那么担任日中友好议员联盟的会长啊。但是林方正当然表示说他，他他他当然不是了，因为其实讲亲中了、亲台了，其实我都觉得这种标签呢来的太武断啊。嗯，日本的政治人物其实只有一个，就是亲日，是吧？他他他是他自己，所以他后来就十一月十一号的时候就辞去了这会长。啊，慈级会长，慈级会长呢？那其实和一般人讲说不是，他是他是呃呃，这个岸田文雄不是找林芳是为了亲中，不是，那是因为他内阁的派系平衡，派系平衡。因为现在现在呢，你像官呃内阁的官方长官啦，财务大臣啦，分别就是安倍派和麻生派派。嗯。那那那那么那么,那么自民那么自民党内部的最大的几个派系，那当然那岸田文雄他是自己的副手嘛，他安排他自己的人嘛。一人是岸田派的第二交易就是领方正啊。Oh. 好了，那这不完了以后呢？那你晓得，岸田文雄很有意思，他的新的那个出来以后，他马上就来一个快闪的行程，他就跑到格拉斯哥去啊，去会议，他去会议参加、呃、会议，那参加会议讲了演讲也没什么太大意义，嗯，但重要是他在那边会拜登啊。哎，哎，呃，就是会到那然后，然后在那边去就表示说，哎，跟你，跟你，跟这见一见一下，然后就回又回来了。一块钱的行程，表示哎，我非常重视美国和日本的关系哈。然后呢，在十一月十，那么十号的那个晚里头，十一月十二号，日本共同社报道呢，在日本将要举办明年春天的每日印澳实体的峰会。啊，那这跨了的实体峰会，那今年是九月的华府举行实体峰会，那么美日本说，哎，他明年要进行实体峰会，表示你看，就是你不必担心亲中嘛，我还是在这个印太联盟里面嘛啊，然后在十四号的时候，十一月十四号的时候呢，媒体又报道，日本正在草拟经济安全保障法。安全保障法呢？那那确保的半导体的供应链啊什么的，但是也可能排除对基础设施稳定造成影响的中国产品或者系统，就表示他在上面也也对中国大陆是有警觉的嘛。嗯，所以所以你他可能只是维持拍戏维持某种平衡，但是也去告诉美国这边你不要担心，那我不会整个倒向中国那边去啊。所以你可以看得出来，他摆出来的一些外交动作，还有一些外交政策的一个框架。
1: 嗯，好，呃，有关于日本啊，因为毕竟啊，这个台湾跟日本的关系非常的密切啊，呃，当然我们看到呃台呃日本所有的这些变化，内呃政情上面的变化，台湾也非常关注的。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了重要的新闻外电呢、啊。我们之之前今天已经锁定了、呃、拜席式峰会啊，世讯峰会。那、呃呃、另外呢，呃，这个联、呃、合国的气候。变化大会，我们也关注了啊。日本的内政，我们也谈、啊、到了一些。那最后我们来看一看，其实这个消息我，我们我我看了好几天了啊。就是呃，在白俄罗斯跟这个波兰边界啊，有所谓的这个难民潮。老师，这個、为什么会有难民潮？这两国有什么纷争吗？
0: 哎，这个这个这个东西是太有意思了啊！但是因为白俄罗斯呢，我们晓得白俄罗斯的总统叫卢卡申科，对，卢加申科呢或者卢卡申科呢，他已经在位二十七年了哈，他的在欧现在是欧洲的最后一个独裁者，但是他在他在欧洲是被制裁的，被制裁就想我，我觉得他是忽然哪里突发奇想了、啊。看到说，哎，呃，土耳其以前呢、啊，呃，这这这个很多很多这个叙利亚的难民经过土耳其，想进入巴尔干半岛，那土耳其因此就有了很多谈判的筹码，因为他帮欧洲看门嘛，哈、啊。那白俄罗斯想呢，我也可以如法炮制啊，哈、啊。那你们那没有难民来怎么办呢？把接过来嘛，啊。那就他就欧欧盟就指控把俄罗斯派了很多飞机到什么也门啊、是伊拉克啦、啊、叙利亚啦，呃，把这把这难民接过来，然后他开了边界说：“哎，你们要到欧洲去吗？那从我这儿可以进去。”嗯，啊，能进去。那卢卡申科当然否否认了，他说：“那我怎么可能派飞机接？他们自己买票飞过来的了啊！”呃<笑>，那但是就是就是，然你你这边界就开了，让后就过去，过去就于是就是在波兰嘛。那波兰呢？这波兰就开开玩笑，大批的难民过来，波兰就打。挡着挡着就马上派马上派兵也到边界加强警备啊，把波兰啊、拉脱维亚、立陶宛啊什么，他从边界这样子过去，这样过去那卢卡申科，哎，这就一个问题，他等于将你一军呐、啊，将你一军说，那你挡他是吧、啊？你挡他，那现在天寒地冻啊，啊，这些人万一死在你们边界呢？那你要背负人道的责任呐，啊,啊！但是这个最有意思的就是，那那欧洲呢，当然就谴责啦、啊，这个这个白俄罗斯啊，那叫叫叫俄罗斯说你管一管白俄罗斯嘛，那是你小老弟啊。那俄罗斯说这我我也不晓得他们的事情，你给他钱嘛，呃，就跟德国讲你给给犹卡申口钱那他来处理难民问题嘛，啊。那俄罗斯也派了一些军机啊，呃，战机飞越了这个白俄罗斯，表示我是挺白俄罗斯的哈。好了，所以现在就有几个，本来就有一个意见，就是说，卢卡申科这样派人来，他要给你制造问题，那你欧盟应该想办法。我就反其道而行，你能派飞机把他载过来，我们也派飞机把他送回去啊。<笑>你,你不要挡着嘛，对不对？<笑>要不然你就让他，你就让他进到你们呃欧洲来，进入各种的程序，什么寻求庇护啊什么的，你把化解掉。人人家就是希望你挡他，你就来个刚好不挡他，不是破了他的局吗？嗯、啊。那是今天新新闻又有意思了。那一些难民就想说，哎，那我要进波兰，我想进德国，这是我第一是愿望。那万一去不了呢？哎，我发现白俄罗斯也不错，我干脆留在这儿好了
1: 。完了，完了，<笑>他
0: 真的傻眼了。哈，你怎么留在这儿？哎呀，这个白俄罗斯也没有一个寻求政治庇护的一个程序哈、啊。他从来没有想到，所以每一个人都说白俄罗斯是个很伟大的国家，很棒很棒的国家。所以，所以没西方媒体在讲说，这个独裁者从来不不会怕别人夸奖他，可是这一次却是很怕人家夸奖他。一夸奖，没想到我弄巧成拙，那些人留下来怎么办呢、啊？哈。好了，那西方怎么办？好，那那那俄罗俄罗斯呢？这时候也也,也这个事情，你要我俄罗斯要支持，俄罗斯也这边玩一个。我们不是看到他在乌克兰边界不断的加强军备嘛？加强驻军也都在东欧这一块啊。他说白俄罗斯这块，那我这边也加强驻军。那你们你们西方是这样？你要对你要叫我管一下白俄罗斯，那你不要管我在乌克兰旁边的驻军啊啊！所以这里面有添加了一些议题进来。然后俄罗斯手中还抓了一个天气冷了嘛，然后他的天然气啊。天然气要不要卖到欧洲啊、嗯？天然气卖到欧洲。那这个天然气的管子要不要过去？你们要不要核准这个卖天然气？呃，北西二号的天然气管的欧洲，所以这里面其实是天然气的问题，俄罗斯跟乌克兰边界这个紧张的问题，白俄罗斯呃跟这个波兰边界的这个问题，全在这一块。就是快，那所以西方变成变得一个头两个大厦，现一个一个要一个一个来拆解，一个一个解决，但它又是连在一起。但是最直接的当然就是现在两千多人卡在白俄罗斯跟波兰边界，那他们怎么办啊？所以所以现在现在先要看这个问题。那这些人现在会变成谁的问题？现在慢慢开始有一些飞机来又把我们接回去了，嗯，那不是就要就看欧就看欧,就看欧盟要不要派飞机把我们送回去？不然天寒地冻，这些人怎么办啊？这是我们可以继续观察的一个点。
1: 哎，我觉得身为难民真是辛苦
0: <笑>是啊，就是你、哎，你原来给他们一个错觉啊。所以有些人就是有个、有个、有个库德族就是，就说我已经花了四千美元了，那我飞到这来，就我怎么我怎么卡在森林里面啊？卡在里面，这个没没道理啊！我被波兰人打，被人打，他说我四千美元，我跟谁要去？那人家说你是要来的。呃，所以所以就很多人是，他不是逃难，他是有钱买飞机票过来，或者别人便宜的廉价机票鼓励他过来，嗯，反正一批人过来说想这边进到欧洲，那这个到底是难民呢，还是非法移民呢？啊，这问题就就就就讲不清楚了。好。
1: 啊，这真的是太有意思的难民消息了啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东武大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了很重要的新闻外电啊，这个礼拜我们关注，当然这除了这个视讯峰会之外，另外还有就是呃气候议题，还有就是日本的内政，以及呃白俄罗斯跟波兰边界的这个人造难民潮啊，我们也非常谢谢老师跟我们的分享，谢谢您老师，谢谢，谢谢，谢谢。有一个重要的讯息，在节目结束之前一定要告诉大家，就是要很。多的这个国人啊，期盼 A Z 疫苗可以混打这个呃莫德纳啊，或其他的这个 m R N A 的这个疫苗。那中呃中央疫情流行指挥中心昨天宣布说，已经接种第一剂的这个 A Z 疫苗，可以在今天上午十点到下午四点啊，在一九二二平台进行混打 m R N A 疫苗意愿登记。根据统计呢，大概有二百二十五万人是符合这个资格的，但呢呃需要隔满八周。后才能够混打，所以出库有九十七万人可以选择混打，这个消息非常的重要，事关你的权益，还有你的健康，请你一定要注意啊！今天节目时间也到了，那么志平就、呃、邀请大家继续在《早安台湾》上为我们按点阅啊、哦，还按赞啊，谢谢您啊、呃，对《早安台湾》的支持，我们跟您说拜拜，明天再见喽。